0: Bhagavato experiences sama sambut namo tassa Bhagavato arahato sah mas sambut-tasha na wam sama sambut Sukho Buddha nang obado, suka sadama desana, suka sangga sasa magi, tapo suko ti. Biko yang saya muliakan, para pengurus vihara maga dan umat-umat Buddha di sekitar salah tiga yang berbahagia selamat malam sang Buddha namo budaya bapak ibu darah-darah sekalian Bor Bante Kalebet gulo menawi enten nasara-nasara keng katus. Berti malam hari ini, rayaan besak banti yang muda-muda ini. merasa bahagia kalau yang hadir ada biku yang tua. Yang muda-muda saat dekat dengan biku yang tua hatinya menjadi adem, menjadi ayem, dan menjadi tenten. Apa alasannya ya Biku yang tua itu punya pengalaman yang jauh lebih luas dan tentu punya praktek yang lebih tinggi kasih sayangnya kepada yang muda-muda ini tentu lebih besar Biasanya Biku yang tua itu kalau ada acara-acara besar juga Yang Menjalankan tugas-tugas yang berat itu Biku yang paling tua Tugas yang ringan-ringan Biku muda tapi malam hari ini saya juga tidak menyangka diberi tugas untuk menyampaikan pesan dama darah-darah sekalian umat Buddha merasa tidak puas ya. marem menawi merayakan atau menyambut detik-detik waisak nih umat buddha menyambut hanya umat-umat yang menyambut detik-detik waisak atau merayakan waisak umat buddha badir umawas lebih bingah ya. menawi sakit merayakan Waisak dengan piku sangga, meras nek jenengan merayakan Waisak, namung umat-umat serasan sengkot juga umat, rawo saya benten apa benten menawi jenengan merayakan Waisak, wonten enggiku enten bikusangga sangga enggak Bintan sama Mbak Tuhan? Bintan Bukh mana sami kalau wau Nek biku-biku muda ini kalau biku tua ini gaya Rasanya gitu Dari-dari sekalian Perayaan Waisa memperingati atau merayakan atau mengenang tiga peristiwa agung yang suci Jadi Tri Suci Waisak itu nama bulan atau Waisaka Tri Suci karena di bulan itu ada tiga peristiwa agung yang suci karena ada tiga peristiwa itulah umat buddha merayakan Hari Raya Trisuci Waisa tiga peristiwa agung yang suci itu yang pertama adalah kelahiran bodhisatwa. Hai apa perbedaannya kelahiran kelahiran jenengan ini kali kelahirannya bodhisatwa? Hai enten bedanya nama kesamaannya Mbak Ten, Enten atau ada tidak kesamaannya? ini jenengan ngerti jawab yang banter ada kesamaannya tidak? kok diam ini? ada kesamaannya tidak? Mungkin kalau saya tanya sepuluh kali juga tidak ada yang jawab. Kesamaannya sama-sama lahir dari kandungan sang ibu. Tetapi ketidaksamaannya lahirnya bodhisattva adalah kelahiran yang terakhir. Karena si darita ini bodhisattva ini nanti dalam kehidupannya saat itu sebagai si darita Akan mencapai penerangan sempurna Akan menjadi Buddha Atau mencapai tingkat kesucian Tertinggi arahat Yang berarti memutus Proses kelahiran Rantai Proses kelahiran dan kematian Jadi Bodhisattva saat itu lahir yang terakhir kali Taksih enget Sair yang diucapkan saat Bodhisattva Sidarta lahir Bahasa paling ini saya ingat Masih ingat? Saya mau bahasa Indonesia terus nanti Ada yang tidak ngerti. Saya ini seperti ini Saya ini sebut ibu. Apa artinya dalam bahasa Indonesia, ya, akulah pemimpin di dunia ini Akulah yang tertua atau kebalikannya ya, di dunia ini Inilah kelahiranku yang terakhir setelah ini tidak ada kelahiran lagi bagiku Ini Syair yang menggambarkan bahwa bodhisattva Di dunia saat itu lahir yang terakhir kali Kalau jenengan ini sinten yang sakit memastikan tese berapa kali lagi akan lahir mati lahir mati enten sing ngertos sinten ingkang nggadhahi keyakinan bilih mangke sak sampunipun seda badhe lahir malih wonten apa mboten sing jawab mek loro Orang yang belum mencapai kesucian arahat setelah meninggal akan lahir kembali Seperti Anda yang punya pemikiran Habis memikirkan ini, kemudian memikirkan yang lain Harus memikirkan yang lain, memikirkan yang lain lagi Sambung menyambung Seperti itulah gambarannya Karena masih didorong keinginan, masih didorong dengan kekuatan perbuatan Setelah meninggal, akan lahir kembali. Apalagi orang belum suci. Orang mencapai kesucian pertama, sota panas saja sudah masih harus lahir tujuh kali lagi ke dunia. Jadi ini mpun sota apa? Dereng. Dereng. Mpun datu setiap yang saya apa? Dereng. Dereng juga. Berarti ini teseh tahap tiang yang berengsa kesucian belum kelahiran akan terus terjadi dan kalau makhluk ini lahir, pasti akan mengalami kematian ada makhluk yang lahir tidak mati ada tak? ada, ada Ada atau tidak ada? Jadi kan kalau ditangketin, jawabnya, sih banter salah, karwan salah, bener karwan bener. Misalnya yang ditakoni, iki ono duit 100 juta, dengan pun tak weni, purun. sing jelas, neora jelas es, orang kebahagiaan Dek-dek sekalian Akan berapa kali lagi kita lahir mati-lahir mati Tidak bisa diketahui Oleh karena itu Proses kelahiran dan kematian ini Menurut Dhamma adalah Perjalanan yang sangat panjang Ini dengan misalnya lama Ini tujuan nih udah yang di pon kira-kira bingung isih penasaran ya, e? kalo tindak kok tindakan e? amal kita yang nanti ini, iki berapa jam menek harap tekan ya, e? ora tekan tekan, padol naik gunung turun gunung naik gunung turun gunung Wah Dan saat niku terseh musim jawa, ibu-ibu yang ngangderet nalika kosumantan niku jatuh niku mungkin 100 kali lebih tiba-tiba ruh deh, kulau tuh jatuhnya, nenek tiba kok ya ora pate lorol soale daun-daun niku kata. Jadi net yang ini udah yang tujuan, ya. seng enten namun rahas penasaran, lan enggak wantoniku keinginan, aku kepingin cepet tekan, delek-delek sekalian ya. lan ini ini ngertos, bagi mereka yang sudah mengetahui bahwa setiap makhluk yang mengalami kelahiran dan kematian nanti setelah mati akan lahir kembali setelah lahir kembali akan mati lagi, setelah mati akan lahir kembali bagi mereka yang mengetahui adalah perjalanan yang tidak pasti oleh karena itu harus punya tujuan kalau sudah punya tujuan ya akan mempermudah perjalanan dan bagi mereka yang mengetahui proses kelahiran dan kematian ini harus diputuskan soalnya jenis kan nembang nih, kok tau kelahiran yang berulang-ulang sungguh melelahkan lelah kira-kira jenis ini diajak melampahkan Pitong dino, pitong bengi, ora leren Kira-kira no, betah nama batan? Batan betah he. apa, meneh nih misalnya kok orang iso dihitung dino? Saat bulan juga orang iso dipastikan perjalanan sungguh melelahkan. Dan ada sekalian ya. Oleh karena itu kalau ada makhluk yang sudah Pasti kelahirannya saat itu adalah kelahiran yang terakhir. Ya. Kelahiran yang terakhir ini adalah dimaksud atau dikatakan peristiwa besar. Peristiwa yang suci. Peristiwa agung yang kedua, pencapaian penerangan sempurna. Dan peristiwa yang ketiga, pencapaian parinibbana. Atau mangkat secara sempurna. Kalau mangkat secara sempurna itu artinya meninggalnya orang suci. Meninggal dengan cara sedemikian ini juga Anda belum bisa mengalami karena Anda belum suci. Buk menawi tiang-tiang suci niku matine mati ini kau kados dipun gambarakan Winahya yang asepi, sumuh suping rosot jati Ini tembong Jawa Jadi mati ini ku kaya dene seringnya apa ambles Ke arah mana nih kau? Ke arah mana? Barat kulon barat e ya? yo sami ngeni kok nek angles niku lon-lon ya, lon -lon, ya? ora kok nung kaya pelem tiba nggih ya? lon-lon ya, tiba-tiba ilang ya? Jadi mati matine niku uh, mati sing bener-bener tenang bener-bener damai Tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, Batinnya penuh rasa dami. Itulah meninggalnya orang yang maha sempurna. Dari sekalian, ya, mencapai penerangan sempurna adalah puncak perjuangan yang tertinggi yang bisa dicapai oleh setiap makhluk. pencapaian yang tertinggi ya. tidak ada yang lebih tinggi dan pencapaian yang tertinggi ini ditandai dengan tiga pengetahuan yang sangat luar biasa yang dicapai oleh Pertapa Sidata pengetahuan luar biasa yang pertama Pertapa Sidata bisa mengingat ya, karena batenya pada saat itu diarahkan kembali ya karena pada waktu itu sebelum hari-hari terakhir mempraktekkan kepertapaan ini pernah bertapa menyiksa diri selama enam tahun tapi tidak ada hasilnya Kesutian belum ditembus penerangan semuanya belum ditembus ya tapi begitu pertapa sih datang mengingat teh ya. Dulu pada waktu enam tahun, usia enam tahun dia pernah meditasi di bawah pohon jambu mencapai jana. Pencapaian jana atau ketenangan yang mendalam ini bukan termasuk kesenangan-kesenangan indria. Dan bertapa si data kemudian masuk ke sana ya, ke dalam jana-jana. Setelah mencapai jana yang keempat, diarahkan untuk mensucikan batin ya. sehingga pada saat itu mencapai tiga pengetahuan yang sangat luar biasa yang pertama bisa mengingat atau melihat kelahiran dan kematian diri sendiri di kehidupan-kehidupannya yang lampau Dise sak delenge lahir Sidharta niki lahir dadi sinten dulu meneh dadi sinten Satu no Niku sudah terlihat semuanya Dan penglihatan seorang Buddha dikatakan tidak terbatas Sampai kelahiran-kelahiran yang tidak terbatas Kelahiran-kelahirannya yang lampau Ini pengetahuan yang luar biasa Ternyata ya makhluk-makhluk termasuk pertapa si termasuk si sebelum lahir menjadi si ini sudah lahir berulang-ulang. Niki dipun jelaskan konten kitab parita suci, konten yang parita suci sudah mati berulang-ulang, lahir berulang-ulang. Saudara sekalian, pengetahuan yang kedua pertapa sidata mencapai atau menembus pengetahuan yang luar biasa bisa melihat kelahiran dan kematian makhluk-makhluk lain sesuai dengan karmanya masing-masing makhluk lain atau orang lain, misalnya raja Sudhodana sebelum lahir menjadi raja kelahirannya di mana, sebelumnya lagi di mana, eh? Kelahiran dan kematiannya makhluk-makhluk lain yang berulang-ulang dilihat dengan sempurna. Dan ternyata makhluk-makhluk yang belum mencapai kesucian tertinggi itu lahir mati, lahir mati, dan terus demikian. Saudara sekalian yang pengetahuan yang ketiga para Sidarta bisa melihat dan menembus atau mengetahui hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kenapa kok setelah usia tua itu mati, kenapa setelah mati kok lahir lagi ya? Ini dilihat. Sing nyebabke napa, ya? Kok nek mati kok lahir meneh iki sing nyebabke napa, ya? Lah nek lahir meneh kok nanti mengalami usia tua ini sebabnya napa, Begitu dilihat dengan seksama dengan tidak terhalang ya. diketahui rentetan dari hukum sebab-musabab yang saling bergantungan. ya. Siinten ingkang Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana wad, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya selaya tanah selaya tanah pacaya paso paso pacaya wedana wedane pacaya tanha. Tanda pacaya upadana, upadana pacaya bau, bau upadana pacaya jati Jati pacaya jara marana Kemudian nyambung lagi ketumimbal lahir Dilentet, ditemukan sebab-sebabnya adalah disebabkan awija, kegelapan batin Mbak menawi nek dipun gambaraken awijah niku nggih. Jenengan nate nesu-nesu nggih? -nesu, Sapa yang pernah marah? Wis ora isa diitung makane mboten saged jawab. Anda pasti pernah marah. Enten sing buatan nate marah? kula kinten mboten wonten. Ya? Wong bate mawon iki lho nate marah. Neng Kalau orang marah, setelah melakukan perbuatan-perbuatan, misale, tiang marahnya kadang-kadang marah kali anak e, wanai saking nasuni, singkeli karwanai, anak itu kapro, tangane Tangane anak es yang kecil ini kira-kira geton apa orang? Geton, neng wes geton ngatoni gua ngelumangsani neng salah napa banten dengan berbuat kasar ngatoni gua ngelumangsani neng kelumangsani gua terlambat, mesti nih ngerti nih gua, wow kontak mirsani anak es yang sepindah, wow mirsani timbul jengkel, uh, ono pikiran sing bebayani di dalam batin saya, ada kebencian di batin saya, ini yang berbahaya mesti saat itu mengetahui dan saat itu dikendalikan, tapi tidak tahu saudara. ini kebodohan batin Loh, kalau akan merugikan makhluk lain dan merugikan sendiri sendiri kenapa dilakukan saudara jelas ini disebabkan karena kebodohan batin timbulnya bentuk-bentuk karma bentuk-bentuk pikiran ya, yang baik, yang buruk disebabkan oleh awija kebutuhan batin oleh karena itu dalam dama pada awija para mangmalah diantara semua noda dalam kehidupan kegelapan batin adalah yang terburuk di antara semua noda, iya? Oh, Woeng kadang-kadang tiang nih lo, mangan rineh mandek tenggulu nih, lo, mesti ya susah ta gak Susah nggak mbak Susah. Oh, apa pak sebabnya kau rineh kau isam lebu, orang ngerti juga ya? Soalnya makanin serakah. orang yang hati-hati ini urung, dikunyah, orang hati-hati itu terlalu serakah makanya dikunyah dirasa kekiranya orang duline apa? Ya? ngunyahnya orang patek roto langsung ditelan ternyata duline durinya mereka melebet, nyantol, orang-orang yang lirik susah sendiri dan mereka ngerti saat dulu kok kenapa lah dibuang? Sik, ini juga kebodohan batin awija pacaya, sankara, santara, karasantara pacewinyana niki sing pakai ngantos lahir mati lahir mati kemudian pertapa si data melihat yang terbaliknya kalau tidak ada kebuduhan tidak akan ada bentuk-bentuk karma kalau tidak ada bentuk-bentuk karma tidak akan ada batin dan jasmani kalau tidak ada batin dan jasmani kabeh-kabeh ora ono inilah putusnya proses kelahiran dan kematian Awija sudah tidak ada, bentuk-bentuk karma tidak ada. Bentuk-bentuk karma tidak ada, batin terjasmani tidak ada. Kelahiran juga tidak ada dan kematian juga tidak ada. Ini karena dilihat yang sebaliknya. Dan ini adalah pertanda yang dikatakan sama-sama Buddha Kutama ini adalah terunggul dalam hal kebijaksanaan memiliki kebijaksanaan yang paling unggul eh, diantara semua Buddha udah sekalian sekalian eh, oleh karena Sang Buddha memiliki kebijaksanaan yang tertinggi eh, setiap kali Sang Buddha mengajarkan Dhamma Sang Buddha selalu menggunakan kebijaksanaan. Nggih. Nek tiyang niku wicaksana, enten masalah niku ora bakal apa? Napa nggih? Ngejokke akal. Nek jenengan enten masalah ngajak tukaran. Ngajak kepruk-kepruan. Ya tahu? Neng know? yang bijaksana nih untuk ngalami masalah, ngadepi masalah menggunakan kebijaksanaan. Dan sang Buddha setiap kali mengajarkan dhamma selalu menggunakan kebijaksanaan. Kalau tiang bijaksana? Eh? Orang bijaksana tidak akan mudah merendahkan makhluk lain atau orang lain. Kadang-kadang wanita -kadang, masyarakat yang enten tradisi, tidak dihargai. Dan lagi, tradisi Kalau di daerah-daerah dulu waktu masih saya masih kecil. Setiap bulan sekali ada yang namanya barian. Tahu barian? Ibu-ibu. orang ngerti juga ya. Apa jenenge ten kiki gitu? Barian itu membawa makanan-makanan atau hasil bumi di bungkus pakai daun pisang. Makanan ini macam-macam, kemudian dibawa ke perbatasan desa, dan di sana nanti akan di apa geng? Di naikkan gini banting itu di penghormatan kepada dewa-dewa yang menjaga desa. Tujuannya apa? Intinya ada tujuannya biar ya salah satunya selamat rezekinya lancar dan lain sebagainya Ada sebagian orang yang tidak tahu pahalanya secara langsung kemudian dianggap tidak bermanfaat dengan mudahnya dihilangkan Umat Buddha kalau memberi persembahan di altar termasuk Perbuatan baik napa? Perbuatan saya buat nape? Baik. Jenengan nate memberi persembahan altar kira-kira berapa bulan sekali? Secara pribadi, nek rame-lame perayaan waisak mestinya persembahan nih bunga, lalioliani, neng neng. Hari-hari biasa apakah Anda pernah datang ke wihara kemudian memberikan persembahan? Nate mboten kok guyang-guyu. Soalnya wong guyang-guyu isa uga ora ora pernah. Isa uga pernah. Iki sing guyang-guyu pernah apa sing ora pernah? Saya pernah memang loro. derek-derek sekalian memberi persembahan di altar menurut dama ada nilai kebajikannya. Kira-kira termasuk orang yang murah hati kalau memberi persembahan di altar? Termasuk tidak? Apa endi? Wong saya glem memberi persembahan kalau wong saya orang tahu memberi persembahan. Nek dijuluki wong kikir lan murah hati, seng sengti, seng persembahan apa seng orang menai, seng menei. termasuk dua sifat kemurahan hati, sudah. Neng waktu niki, akeh uang menjaga nilai-nilai puja, berarti akeh seng ora akeh seng apa? Orang ngerti manfaat atau nilai-nilai kebajikan melakukan puja. Amal kau orangerti, gak orang dilakoni. Amal orang dilakoni, orang untuk manfaat. Nek petani orang nandur, bakal ngunduh. Ya, petani glem nandur cengkeh ya, bakal ngunduh cengkeh. Nandur jagung, bakal ngunduh jagung. Nandur pari, bakal ngunduh pari. Nandur musuh ya bakal mudah musuh amat goh apa sebabnya wong noh alam dunia ini kok rezekinya doangil-angil apa sebabnya apa sebabnya sebabnya apa apa sebabnya karena dia tidak senang menanam rezeki. Dan ternyata menanam rezeki itu termasuk memberi persembahan Termasuk Saya memperhatikan orang-orang Bali mempunyai nilai puja Atau mempunyai tradisi puja yang sangat kuat Karena apa? dia meyakini dari nilai-nilai puja yang dilakukan ini Salah satu sebab yang akan mendatangkan banyak rezeki, karena meyakini hal itu, tradisi puja ini dijaga sampai sekarang kalau di dunia ini banyak orang yang rezekinya susah karena memang dia senang tidak menanam rezeki menurut hukum karma hukum yang adil ya yang berlaku untuk semua makhluk. Orang yang menanam usia panjang akan memetik usia panjang. Orang yang menanam permusuhan akan memetik dia nanti dapat musuh. Orang yang tidak pernah menanam permusuhan tidak akan pernah punya musuh. Orang yang menanam rezeki akan mem memanen rezeki sesuai dengan apa yang ditanam. Sehingga saudara sekalian, kalau orang ini sudah mengerti bahwa ini adalah kebajikan dan menjadi sebab munculnya kebahagiaan salah satunya rezeki, kemudian dijaga dan terus dipraktekkan. Oleh karena itu, kalau kita menilai suatu tradisi yang sudah ada, mestinya juga dilandasi dengan kebijaksanaan. Seperti halnya sang Buddha pada waktu ketemu seorang pemuda bernama Sigala, pernah mawas cerita pemuda Sigala, dia ada seorang anak yang pernah dipesan orang tuanya. Nak, tradisi orang tua yang dijaga sudah sekian keturunan, tradisi ini adalah. menjadi salah satu sebab yang akan membuat hidup ini menjadi mudah dan banyak rezeki. setelah saya meninggal kamu harus tetap menjaga dan mempraktekan ya pak, akan saya praktekan setelah ayahnya meninggal dia mempraktekan tradisi apa itu? menyembah enam arah jenengan ini unik sembahyang menyembah berapa arah Berapa arah? Orang ngerti juga ya? Tapi hal sing apa yang dipraktekkan pemuda Sigala ini yang paling sulit adalah sebelum menyembahkan enam arah pemuda Sigala rendam air pajan. Mulai pajan sampai Matahari mau terbit, rendam dulu di sungai. Kilo-kilo neng esok-esok jangan rendam di sungai, nonton saat telinga sembayang. Nonton kilo-kilo, esok sembayang nggak boleh tak bisa lendeman, nggak menggigil. Niki praktek yang angel. Nangis, dini, ten, pemuda segala ini setiap pagi dipraktekan, dia rendam tiap pagi kemudian menyembah enam arah. Dan di saat itu, hari itu Sang Buddha melihat dengan mata dewa, pemuda ini sudah tiba waktunya untuk mencapai kesucian pertama. Jauh-jauh kemudian Sang Buddha datang, men menyapa pemuda segala. Kamu ini termasuk pemuda yang rajin Dan pemuda yang patuh Berbakti kepada orang tua Apa yang dipesankan orang tua Kamu praktekkan Tetapi pemuda segala Apakah kamu sudah mendapat penjelasan Yang rinci Dan jelas bagimu Yang dimaksud Menyembah enam arah itu apa Apa yang dimaksud Dengan arah utara Itu mempunyai tujuan apa? Ternyata pada waktu Sang Buddha tanya seperti itu Pemuda Sigalat tidak mengerti sama sekali Satu arah pun tidak mengerti Belum banti Dan sudilah kiranya banti Menjelaskan kepada saya Supaya saya menjadi mengerti Apa yang dimaksud enam arah Dengarkan baik-baik Pemuda Di dunia ini ada orang yang batinnya sudah dikembangkan dengan baik Dan dikatakan memiliki batin yang sudah unggul Siapakah mereka? Dia adalah orang-orang yang sudah mencapai kesucian Karena dia praktek bertapa, melatih diri dari waktu ke waktu Orang-orang seperti ini kalau kamu menilai dan melihat Kamu harus dekat dengan dia dan kamu harus belajar dengan dia dan kamu harus menghormat ke dia dan memberi sokongan ke dia. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu, kamu akan mendapat pahala yang besar sebagai orang yang belum suci ini yang dimaksud salah satu dari enam arah dan satu arah lagi digambarkan oleh Sang Buddha dan Ini adalah lambang keberadaan ibu. Ini adalah lambang keberadaan ayah. Yang harus dianggap sebagai orang-orang yang punya jasa yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Dan kamu harus memperlakukan dengan baik mereka. Sebagai orang tuamu, sebagai orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Ini arah-arah yang dimaksud orang tuamu. Banti. Sungguh mengagumkan penjelasan yang sudah diberikan kepada kami. Dan saat ini saya sudah mengerti dengan baik. Saudara sekalian, tidak Sang Buddha tidak mencela ya. Apa pemujaan enam arah itu, tetapi Sang Buddha seperti apa? Melengkapi apa yang belum lengkap. saudara-saudara sekalian demikian juga karena pikiran-pikiran orang yang batinnya sudah maju banyak pemikiran-pemikiran yang menelurkan atau memunculkan ide-ide membuat apa Misalnya setelah Sang Buddha meninggal, kemudian Sang Buddha dibuatkan patung. Dibuatkan rupang, rupang Buddha. Ini juga ide-ide orang yang cukup bijaksana. Kira-kira dengan jeniskan so seumpahnya, jeniskan sakit bayangkan, sempat so, sejak dahulu sang Buddha ini buatan Ateh di dipun gambar buatan di buatkan rupang Buddha kira-kira jenengan ini jelas sama Mboten cili-cili seorang Buddha ini tubuhnya seperti apa jelas sama Mboten? tak kira Mboten patek jelas atau tidak jelas Tetapi dengan dibuatkan rupang sang Buddha ini, rupang ini bukan disembah, tapi digunakan sebagai apa sarana untuk mengingat keluhuran Buddha. Rambutnya memutar ke arah mana? Kanan atau kiri? Itu rambut Buddha. Dikisahkan setelah dipotong ya dan mencapai 2 dua, dua senti rambut Buddha tidak akan bisa memanjang lagi dan rambutnya memutar makanya kalau di rupang atau gambar rupang Buddha itu dibuat rambutnya itu memutar kemudian di sini juga ada seperti andeng-andeng. Kemudian telinganya ini panjang. Kemudian dadanya seperti dada singa, ya, melambangkan tubuh yang sangat kuat. Ya. Dan yang paling mengagumkan, ya, ya semua mengagumkan, tubuh sang Buddha sangat halus sekali. Bok menawi nek nyamuk mencolok nek ke placey, halus sekali warnanya seperti apa tubuh seorang buddha tubuhnya berwarna keemasan ya tubuh yang jenggah nih warnanya keemasan apa ya. keemasan ya. kuning kuning keemasan darah darah sekalian Ada 32 tanda seorang calon Buddha. Ini yang dinamakan 32 tanda Purisa, Mahapurisa. Menawiti pun gambal upaya didamalkan rupang Buddha, tiang berarti lebih jelas. Senajan kata tiang yang mencela ya, dengan dibuatkan rupang ini. Umat Buddha dianggap menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang mengerti justru dibuatnya rupang ini. umat Buddha semakin mengerti tentang ciri-ciri tubuh seorang Buddha. Pramilok nilai seni ini, ide yang menelurkan ide yang pertama kali membuat rupang Buddha ini adalah Ide yang sangat brilian yang luar biasa. Demikian juga ya kalau ada karena kuatnya keyakinan kemudian umat Buddha ini atau raja membuat candi yang candi ini candinya sangat besar seperti di Indonesia Candi Borobudur menjadi kebanggaan dunia. Apa nilai-nilai luhur yang ada di candi? Nilai-nilai luhur yang ada di candi adalah Di sana ada Kisah perjalanan Kehidupan Masa lampu bodhisatwa Yang syarat dengan nilai-nilai Kebajikan, nilai-nilai cinta kasih Nilai-nilai kesucian Secara tidak langsung Sebenarnya membuat candi Ini adalah salah satu tujuannya Untuk menyimpan Atau mengabadikan ajaran damai. oleh karena itu saudara sekalian ya tahun ini Sangga Telah Wada Indonesia mengangkat tema dengan judul mencintai kehidupan berbudaya dan menjaga persatuan setelah tiang niku memahami Dhamma dengan baik lebih memahami lebih mendalam tiang niku bade memah atau mangertosi Utai sangat menghargai gesang yang paling saya adalah kesang yang saling sayang menyayangi saya api-api eh, enten orang yang paling jahat di dunia sekalipun ini orang yang bisa dengan cara dibunuh supaya tidak ada orang itu jauh lebih baik kalau ada orang yang punya kemampuan untuk menyadarkan dia orangnya tetap hidup kemudian tidak melakukan kejahatan lagi dan dia mantap dalam kebajikan seperti siapa zaman sang Buddha seperti ahimsaka. Ahimsaka atau Angulimala adalah orang pembunuh paling kejam zaman Sang Buddha dan yang bisa menyadarkan Ahimsaka adalah Sang Buddha. Kalau membunuh mungkin setiap orang bisa, tapi kalau menyadarkan butuh kebijaksanaan. Tidak harus orangnya yang diminasakan, tapi pandangan-pandangannya yang salah itu. Dia harus diberi pengertian supaya bisa memahami nilai-nilai kebajikan dan kebenaran. Ini nilai kebijaksanaan yang dimiliki oleh sang Buddha. Dan ini juga termasuk ciri-ciri orang yang mencintai kehidupan berbudaya. Berbagai macam tradisi yang ada ya, dia tidak mencela. Kalau toh itu tidak bermanfaat, kalau kita bisa menunjukkan ya sesuatu yang bermanfaat di sana, misalnya orang memberi persembahan, ada yang punya tujuan cari nomor Ada ndak? Ada ndak? ada depan bante tidak berani mengakui kalau tidak ada bante pada rame misalakan. ada orang yang memberi persembahan dengan tujuan untuk nyari nomor menurut hemat bante kalau jaringan nyari nomor itu tidak usah ke tempat-tempat keramat ke wisma tempat bante kalau jaringan pados nomor bante maringi nomor sekawan nomor Normal saya enggak di mobil itu Kan monton Kalau seandainya orang yang punya tujuan Memberi persembahan tujuannya hanya seperti itu Kemudian ditunjukkan manfaat yang lebih baik Nilai-nilai kebajikan yang lebih baik Dengan memberi persembahan Orang ini akan mendapat manfaat yang lebih besar dalam dara sekalian ya Kenapa kita harus sayang menyayangi? Ya? Kalau kita saling sayang menyayangi, kehidupan kita ini merasa kita merasa kuat sekali. Ya. Kekuatan satu negara yang mengalami masa-masa kejayaan adalah waktu itu dia masih bersatu, masih bersatu padu. Dan menurut Dhamma, raja yang paling kuat di dunia yang pernah ada adalah Raja Cakrawarti. Raja Cakrawarti itu raja empat penjuru dunia yang disayangi seluruh rakyatnya. Tidak ada satupun yang memusuhi dia. Apakah ada raja yang yang menandingi raja seperti ini? Tidak ada. Apalagi pemimpin negara zaman sekarang mungkin tidak ada 90% yang mendukung dia tapi kalau satu orang didukung 100% disayangi semua rakyat, ini raja yang paling kuat karena waktu itu semua rakyat bersatu padu mendukung rajanya yang bernama Raja Empat Pendulu Dunia atau Raja Cakrawati Dan kehidupan saat itu, zaman kerajaan saat itu, kerajaan yang terkuat di dunia. Karena hidupnya rukun, penuh kasih sayang. Kalau Anda hidup rukun, ya hidup ini rasanya kuat. Kalau Anda misalnya yang anak sekolah nih, kos misalnya dua orang, kemudian hubungannya tidak baik, Mana yang lebih mudah dengan dua orang ini hubungannya sangat baik. Nanti misalnya saya makan enak saya bagi dia misalnya kamar bocor ya saya tidak ya tidur sini dulu tapi kalau sudah musuhan akan serba susah ini dua orang apalagi banyak orang. Anda hidup berkeluarga kalau tidak sayang menyayangi. Anak-anak juga akan susah, apalagi kalau orang tua dan ibu dan ayah ini sama-sama punya sifat kebencian. Tukaran terus tiap Rino tiap Rino ngoceh terus kayak mana beda? Nek wong tuanek ngatan kira-kira anak ini luna, bukan? akan men, apa, mempraktikkan hidup yang sama dengan orang tua atau tidak anak-anak kurang lebih nanti hidupnya juga akan seperti orang tua nanti akan sulit untuk hidup dengan yang lain, karena dia tidak terbiasa hidup sayang menyayangi dan yang namanya sayang menyayangi ini tidak perlu mempermasalahkan perbedaan, dia keyakinan ini, saya keyakinan itu saya keyakinan itu dia keyakinan ini warna kulit apa perbedaan kasta, perbedaan tataran sosial tidak perlu menjadi penghalang cinta kasih harus dipancarkan ke semua makhluk tanpa terkecuali termasuk orang-orang yang memusuhi Anda ini Hidup sayang menyayangi. Dan jangan dikira orang yang mengembangkan kasih sayang ini tidak punya kekuatan. Kalau dikembangkan dengan baik, kekuatannya juga sangat luar biasa. Ini merasa, no? karena terbiasa tidak senang jengkel, kesel, benci. Mudah sekali di mana-mana Anda membenci. menawi naik ngomong suwe-suwe mudahnya membenci tidak suka kalau sudah tidak sesuai yang diinginkan anda kesel tidak seneng karena apa sudah sangat terbiasa anda apa muncul pikiran seperti itu tapi kalau orang yang sudah terbiasa mengembangkan cinta kasih, dia akan sulit muncul pikiran buruk orang bijaksana itu kalau misalnya dibenci atau disakiti kalau orang bijaksana membalas menyakiti atau tidak menyakiti jadi kan disakiti, balas menyakiti apa? kemampuan menyakiti Dara-dara sekalian Apa yang harus muncul kalau misalnya anda ini disakiti Kalau orang itu kasih sayangnya sudah kuat, sudah besar Dia justru kasihan kepada orang yang menyakiti jenengan disakiti, biasanya timbul, apa? kesel kalau orang kasihan itu, rasa kasihan ini adalah salah satu bentuk kebajikan dalam batin sifat-sifat bajik dalam batin misalnya saya melihat orang tua jalannya make tongkat, sudah terhuyung-huyung jalan sendirian Saya kok merasa kasihan Saya juga jalan kaki Masih muda Karena kasihan apa yang harus saya lakukan Saya Kemudian saya tuntun Ini karena muncul kasihan Beda dengan cuek Kalau muncul, yang muncul cuek apa? Yang dilakukan Tidak peduli Tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat Untuk orang lain Inilah Ciri-ciri hidup kasih sayang. Hidup penuh dengan kasih sayang. Dan negara yang kuat adalah kalau rakyatnya bersatu, hidup rukun. Oleh karena itu, hidup rukun bersatu ini adalah ciri-ciri kesejahteraan satu negara. Kalau keluarga ini hidup sayang menyayangi adalah ciri-ciri keluarga yang sangat ideal, sangat harmonis, sangat bahagia. Saudara sekalian, oleh karena itu mari kita mengembangkan nilai-nilai kebijaksanaan, mengembangkan nilai-nilai kasih sayang. Karena Kalau nilai-nilai kebijaksanaan dan kasih sayang ini berkembang dengan baik Kehidupan kita ini akan tentram ya. Kehidupan kita ini akan dami Kita menganggap orang lain ini seperti keluarga kita Di mana-mana kita akan menemukan kenyamanan Di mana-mana kita akan menemukan sahabat Di mana-mana kita akan merasa nyaman Karena kita sudah merasa dia seperti keluarga kita. Dan kehidupan seperti ini sangat patut untuk dicapai, diperjuangkan. Dan inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semakin tinggi dia bisa mengembangkan nilai-nilai kebesaranan dan kasih sayang, semakin luhur, semakin bahagia Kehidupan seseorang Selamat Merayakan Trisuci Waisak Semoga berkah bajikan terlimpah Kepada Anda semua Semoga semua makhluk berbahagia Sabisata Bantu Sukitata